0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 25, Mateus 25, durante esse tempo nós estamos começando a nossa campanha Deus Provedor, estamos começando a estudar aquelas várias histórias daqueles vários personagens do Deus Provedor e esse final de semana de uma forma especial nós estamos falando em oração, porque essa campanha só vai ter o impacto que nós queremos que ela tenha na nossa vida, na vida dos nossos convidados, das nossas células, da nossa igreja, se nós estivermos em oração, se o pano de fundo de tudo que nós fizermos for oração. Mateus 25, de 1 a 13, nós encontramos o Senhor falando sobre oração, sobre a importância de vigiar e orar. Você tem o um esboço da mensagem aí dentro da revista, para que você possa acompanhar também. Você que está na internet nos, nos olhando aí, você também pode fazer isso, você pode Pegar o esboço que está à sua disposição aí no site também. E dessa forma você pode acompanhar a mensagem, tomando notas. Eu nunca vi um marido sair de casa com, uma, com a decisão de trair a esposa, mas eu já vi muitos maridos que saíram de casa e traíram a esposa. Eu nunca vi um jovem que saiu decidido a destruir o seu futuro usando drogas. Mas eu já vi, infelizmente... Muitos jovens que acabaram com o seu presente e o seu futuro por envolver-se com drogas. Eu nunca vi um crente que disse, eu vou me afastar de Deus e da igreja. Mas eu já vi muitos crentes que aos poucos, aos poucos, foram esfriando na fé e se afastaram de Deus e dos irmãos. A mensagem desta parábola... É para todos nós. Fique esperto. Vigie e ore. Porque a possibilidade de não estarmos preparados para o que vem é para todos nós. Vigiar e orar. Veja se a pessoa ao seu lado tem o texto bíblico, para que todos possam acompanhar a leitura. Jesus disse, o reino dos céus... Será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É interessante porque nessa história que Jesus conta, ele nos alerta para o fato que ele pode voltar a qualquer momento. Nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Você sabe, com detalhes, você garante o que vai acontecer com você amanhã? Por causa da incerteza da vida, o Senhor nos diz vigiar e orar. Cuidado, esteja sempre preparado, porque você não sabe o que espera depois da curva. O que espera depois da noite, o que espera depois que o relógio terminar esta hora. Para nós entendermos melhor essa parábola que Jesus conta, nós precisamos entender como era o processo de casamento naqueles dias de Jesus. Senão nós vamos ler a parábola usando a nossa referência cultural e vamos equivocadamente chegar a algumas conclusões. Na época de Jesus, o processo matrimonial tinha três estágios muito claramente definidos. Você tinha o compromisso, o noivado e o casamento. O compromisso era um contrato formal que era feito entre os pais da noiva e do noivo. Vocês já fizeram o contrato formal do Josué com alguém? Está na hora. Já está na hora de acertar. O João lá já fizeram? Já acertou do João com alguém? Está na hora. E os pais faziam isso. Mal o filho nascia, a filha nascia, as famílias já fechavam acordos que garantiam que ao longo da criação, aquela criança já estava definida com quem ela iria se casar. Normalmente era assim. Dessa forma se garantia que a família era uma boa família. E você acompanhava o crescimento daquela criança... Se não acontecia isso, pelo menos os pais é que eram responsáveis por fechar esse contrato. Quando nós conhecemos uma vizinha nossa nos Estados Unidos, que era da Nigéria, foi muito interessante que ela chegou lá em casa viu a foto de casamento. Aí ela disse, ai que bonita foto e tal. E a Ed começou a contar para ela sobre o nosso casamento. E ela ficou olhando para Ed e ela disse vocês se escolheram para casar? Como é que é isso? Aí ele disse, por quê? Como é que foi com você? Ela disse, eu conheci o meu esposo na véspera do casamento. E aí ele disse, mas quem escolheu ele para ser seu esposo? Ela disse, meus pais. Os meus pais conheciam a família dele. Os meus pais viajaram até o interior. Acertaram tudo. Ele chegou na véspera do casamento eu o vi de longe, nem falei com ele, e depois nós casamos, e ele disse, você não tinha medo de casar com ele assim, e vejam a resposta dela, ela disse, não, eu era muito jovem, eu não tinha maturidade para escolher um esposo, e se alguém nesse mundo queria o meu bem e poderia fazer a escolha certa, esse alguém eram os meus pais. A cultura dela a condicionava a aceitar esse processo de casamento. E no tempo de Jesus era assim. Os pais escolhiam. E então chegava o momento do noivado. Existia uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva. As promessas feitas pelos noivos. O noivo dava presentes à noiva. Se o homem morresse, a mulher era considerada viúva. Embora, depois daquela festa de noivado, a mulher voltasse para a casa dos pais e o homem voltasse para a casa dos seus pais. Presentes eram dados, promessas eram feitas e se morresse o homem, a mulher era considerada viúva, embora não vivessem maritalmente. Era nesse estágio que Maria estava com José, quando o anjo veio e disse que ela estaria grávida. Veja aí está a confusão, porque ela não estava no estágio do casamento em que era permitida a união de corpos. E o terceiro estágio que era o casamento, o noivo e os amigos do noivo iam até a casa da noiva e traziam a noiva para a festa que se realizava na casa do noivo. No noivado a festa era na casa da noiva. No casamento, a festa era na casa do noivo. Então o noivo ia com seus amigos, pegava a noiva e vinha até a sua casa com a noiva. Esse era o casamento. As dez virgens, elas eram damas de honra, oficiais da noiva. Normalmente, elas eram criadas do noivo, servas do noivo preparadas para aquele momento, que ficavam esperando a chegada do noivo com a noiva para entrarem na festa como damas de honra da noiva. Muitas vezes elas eram filhas de amigos e vizinhos, caso o noivo não fosse tanto, tão rico. Mas aquelas moças tinham que estar esperando o noivo chegar da casa da noiva com a noiva. Noiva atrasa? Como atrasa. E essa provavelmente atrasou mais do que o comum. Ou quem sabe a casa era muito longe. Ou tinha alguma obra da copa no caminho. Eu sei que o noivo tardou demais. O propósito básico dessa parábola é acentuar a importância de nós estarmos preparados para a volta de Jesus. O noivo vai chegar. Você está pronto para recebê-lo? Cuidado para não ser surpreendido com a volta de Jesus. O que, que vai adiantar você ter acumulado todo aquele prestígio na tua empresa e ser encontrado infiel por Jesus? O que, que vai adiantar? Você ter acumulado todo aquele recurso financeiro no banco, nas ações, bens que você acumulou e ser encontrado infiel pelo Senhor. O que, que vai adiantar? Você ser encontrado por Jesus como alguém que não produz frutos dignos do arrependimento. O que, que vai adiantar? Você ser encontrado pelo Senhor com relacionamentos quebrados, não se dando bem com filhos, com tios, com primos, com parentes, com irmãos em Cristo na igreja. O que, que vai adiantar? Tudo o que você já fez ou pensa que fez na vida? Essa parábola nos alerta para o fato de que a vida é muito breve. E que Jesus voltará. Você sabe que ele vai voltar entre as nuvens, com trombeta, com muito alarde. Mas para alguns ele volta antes, através da morte. E nós nos encontramos com ele. Nós não sabemos como Jesus voltará para nós. Mas ele vai voltar. Algumas lições dessa parábola que eu consigo enxergar e eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas está no versículo 2. No versículo 2 você encontra cinco Cinco jovens que eram insensatas e cinco que eram prudentes. Quando Jesus voltar, a igreja será um grupo misto de pessoas. Você encontrará gente do bem e do mal dentro da igreja. Quando alguém disser para você, ah, eu conheço fulano, ele é crente. É, mas não vale um tostão. Já encontrou gente que fala isso? Ah, eu conheço fulano, ele é crente, mas é fofoqueiro. Ele é crente, mas é desonesto. Conhece isso? Sabe qual a resposta que eu dou? Eu digo, é, que pena, infelizmente a gente tem gente assim. Sabe por quê? Porque a porta da igreja fica aberta, até cachorro entra. E é verdade. E se a pessoa me dá chance, eu complemento. A única vantagem que ele tem sobre nós ou sobre quem não está na igreja é que lá pelo menos ele está ouvindo a verdade. Quem sabe muda. Quem não está lá não tem chance de mudar. Mas infelizmente quando Jesus voltar o joio e o trigo serão claramente separados. Nesse momento em que nós vivemos nem sempre será fácil de separar, encontraremos muita gente dentro da igreja, imprudente, dormindo, espiritualmente adormecidos. Tem muita gente dormindo, muita gente dormindo e, e porque está dormindo não consegue ajudar os outros, acorda no susto e quando acorda ainda está bom, alguns continuam dormindo. E não importa o barulho que você faça, não importa quantos sermões você, você faça, não importa quantas pessoas exortem, quantas vezes o Espírito Santo cutuque o coração, a pessoa continua adormecida espiritualmente. Porque o meu coração tem endurecido. É interessante porque as, as dez jovens, elas tinham os mesmos recursos, as mesmas lâmpadas. Mas cinco não foram prudentes. Cinco não souberam usar os recursos que tinham nas mãos para cumprir o papel que elas receberam. Todos nós temos Bíblia, não temos em casa? Já ouvimos muitos sermões, conhecemos muita coisa da vida cristã. A questão é, nós usamos isso? Você tem usado isso na sua vida familiar? Você tem aplicado os princípios da Bíblia na sua vida doméstica? Você tem usado os valores éticos cristãos nos seus negócios? O nosso problema não é se temos ou não temos. Temos mais do que precisamos, não é verdade? Sabemos mais do que conseguiremos aplicar em toda a nossa existência. A questão é se nós aplicamos. É isso que diferencia uma pessoa prudente de uma pessoa insensata. A vida de oração, ela consegue criar em nós essa percepção do sobrenatural e nos dar a sensibilidade, à voz do Espírito para fazermos as correções necessárias para que nos sejamos encontrados como imprudentes. Sua família tem dobrado os joelhos para orar? E isso tem sido prática constante que quando as tempestades da vida surgem é natural continuar dobrando os joelhos para orar? Quem sabe a sua oração hoje precisa ser, Senhor, eu não quero ser imprudente com a minha vida. A sua célula tem dobrado os joelhos para orar, é tão fácil. Nós transformamos a célula num encontro de amigos, no encontro de bate-papo. A gente até lê a Bíblia, a gente até fala da Bíblia. Mas no fundo, no fundo, no fundo não existe nenhuma busca sincera, pela pessoa e a presença de Deus naquele lugar. A sua célula tem dobrado os joelhos para orar. Tem orado ao Senhor. Que eu não seja um dos imprudentes, Senhor. Que eu não seja imprudente, mas que eu busque ao Senhor. Se nós queremos promover... Um ambiente de harmonia nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja. Nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. Só assim nós estaremos preparados para a chegada do noivo. Preparados para a chegada do noivo. Eu queria convidar você a formar um grupinho de três. Nós fizemos isso hoje cedo, estamos repetindo a dinâmica hoje à noite. Forme um grupinho de três, mexa cadeiras. Nós vamos voltar a fazer isso ao longo do sermão. Mexa a cadeira aí, se for necessário. Grupinhos de três pessoas. Tem uma pergunta bem simples que vai aparecer na tela agora, para esse tempo de grupo. Vamos orar para Deus promover a reconciliação nos relacionamentos partidos na família e na igreja. Como é que você pode fazer isso? Converse com o pessoal aí sobre relacionamentos partidos na igreja e na família e depois ore com essas pessoas pedindo que Deus venha intervir. Mexa nas cadeiras, olhe se perto de você tem alguém que está olhando para o quadro assim perdido, essa pessoa não tomou a iniciativa de se unir ao grupo, convide essa pessoa para participar, para que ela não fique sobrando faça isso, convide a pessoa, isto, não deixe ninguém de fora, por favor, esse é um momento muito especial, vire as cadeiras, para que todos possam sentar sem dificuldade, por isso que nós não temos banco gente, para poder fazer essas dinâmicas, vamos lá, então compartilhe um pouquinho sobre relacionamentos partidos, mostre de novo o slide por favor, sobre relacionamentos partidos na família, na igreja, e depois vamos ter um tempo de oração, por isso, pedindo que Deus esteja restaurando esses relacionamentos. Se você der uma olhadinha nos versículos 6 a 8 do texto que nós estamos estudando, vamos voltar lá? Versículos 6 a 8 do texto que estamos estudando, nós vemos uma referência à volta de Jesus. Quando Jesus voltar a segunda vinda de Cristo, surpreenderá muitos. À meia-noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Chegou a hora. Elas estavam ali e aquele era o grande momento, o grande momento para o qual elas tinham sido convocadas. Cá entre nós, existe alguma outra razão pela qual nós existimos após conhecer Jesus Cristo se não o grande encontro com Jesus? Tem alguma outra razão para você existir? Tudo mais é distração demoníaca na nossa vida. Coisas ruins que tomam o lugar do Senhor e coisas boas que tomam o lugar do Senhor e aí assumem um caráter de coisa ruim. Quando aquilo que não é prioridade assume lugar de prioridade na nossa escala de valores, nós transformamos algo que era para ser bênção em maldição. É Aquela casa de praia que Deus nos deu para ser bênção na nossa vida... E agora eu não tenho mais tempo para servir ao Senhor. E é uma vez por mês que eu consigo vir ao culto. Sabe por quê? Eu tenho que ir para casa de praia. Eu tenho que ver como estão as coisas lá. É aquela chácara que era para ser bênção de Deus para mim e para minha família. Mas agora que eu tenho a chácara, eu já não tenho mais tempo para ir à igreja, para estar com os irmãos. Porque todo o tempo livre que eu tenho, adivinha onde é que eu estou? Na chácara aquilo que era para ser bênção se transforma em maldição porque eu não soube usar a bênção é aquele jovem, aquele adolescente que transforma o um namorado ou a namorada num ídolo na sua vida e vive em função daquele ídolo que transforma o videogame no ar que ele respira e aquilo que era para ser bênção para ser lazer se transforma em maldição Aquele emprego, e que eu fui tão abençoado por Deus que eu gosto do trabalho que eu tenho. Não é um privilégio você gostar do emprego que você tem? Você acordar de manhã e ir para o trabalho com expectativa boa? Quem tem esse tipo de trabalho sabe do que eu estou falando, isso é bênção de Deus. Porque quem trabalha oito horas por dia no emprego que não gosta sabe do que eu estou falando. É um fardo mas tem pessoas que transformam essa bênção de amar o que eu faço, de ter uma profissão que me realiza. Tem pessoas que transformam isso em maldição, num ídolo na sua vida. A maior parte da humanidade, nossos vizinhos, colegas de trabalho, a maior parte está despreparada para a chegada do noivo. E Infelizmente, é muito fácil nós como igreja Estamos tão envolvidos em atividades que ficamos despreparados para a volta do noivo. É por isso que alguns anos atrás, uma igreja cheia de atividades, com muitos eventos, muitos ministérios, começou a experimentar uma mudança gradativa, uma priorização daquilo que é essencial na vida cristã. Por isso que os irmãos têm ouvido falar tanto sobre discipulado, porque é essencial para amadurecimento na vida cristã, para que eu esteja preparado para a vinda do noivo. Por isso que nós temos falado tanto em relacionamentos significativos, porque é essencial eu estar de bem, com um relacionamento saudável, com a minha família e com meus irmãos, para a chegada do noivo. Noivo. Por isso que nós começamos a reduzir aquela quantidade imensa de eventos, encontros que nós tínhamos em nossa igreja. Que nós queremos investir nosso tempo e nosso esforço e nossa atenção e nossos recursos no que é essencial na vida cristã, na carreira cristã. Por isso que você tem sido incentivado a entrar no CFI para amadurecer a sua fé. Você tem sido desafiado a participar de um pequeno grupo para fortalecer seus relacionamentos significativos. Você tem sido desafiado a ter uma visão missional, onde quer que você esteja, para levar o evangelho, para falar de Jesus para aquelas pessoas. Porque essa é a essência da fé cristã. Nós não podemos estar tão ocupados com o ativismo cristão. Que perdemos de vista a essência da fé cristã. Versículos 7 e 8, aquelas jovens, elas estavam tão ocupadas em estar ali reunidas, batendo papo, esperando aquela noiva chegar para elas serem damas de honra, que privilégio, que coisa boa estar aqui, que elas se esqueceram de estar preparadas para a chegada do noivo. E quando ele chega, elas com susto descobrem que não tem óleo. Deem-nos um pouco do seu óleo, elas disseram. Pois as nossas candeias estão se apagando. Cuidado. Cuidado. Com as más influências. Cuidado. Com aqueles. Que não cuidam de si mesmos. Cuidado. Cuidado. Com aqueles que querem contaminar e estragar a sua saúde espiritual. Você já encontrou pessoas que chegam para você? Principalmente se você está no começo da vida cristã. Olha, isso aí é fogo de crente novo. Daqui a pouco isso passa. Se você escutar isso de alguém, você pode dizer para essa pessoa, afasta de mim Satanás, porque Jesus usou isso quando Pedro disse para ele que ele não iria para a cruz. Porque o que essa pessoa está falando é de Satanás. Cuidado, porque dentro da igreja você pode encontrar pessoas que querem destruir a tua fé com fofocas, com maledicência e com calúnias. Porque nós vamos encontrar pessoas do bem e do mal também dentro da igreja. Assim como você encontra dentro do seu trabalho, em qualquer grupo social você encontra pessoas assim. É por isso que nós temos que vigiar e orar. É por isso que nós temos que ter cuidado. E não se deixe contaminar. Parece que aquelas outras jovens não foram misericordiosas. Puxa, que custava elas dividirem o azeite que elas tinham para as outras também terem condições de manter as lâmpadas delas acesas, não é verdade? E daqui a pouco nenhuma delas teria condições de ligar a sua lâmpada. E é isso que acontece às vezes. Você fica tão perto dessa pessoa azeda, amarga, ressentida, mal brigada com a vida que você também perde o seu vigor espiritual, você também se transforma um crítico profissional da vida, cuidado, a amargura contagia, reclamação contagia, aquela pessoa que chega no serviço, ela reclama do tempo, reclama da mesa, reclama da limpeza, reclama do cafezinho, ela reclama de tudo, não põe o espelho na frente dela, que ela vai reclamar dela mesma, é uma postura de vida negativa. A pessoa que está de mal com a vida. Essa pessoa precisa de cura. Cura interior, libertação. Aquelas, aquelas jovens imprudentes trouxeram a desgraça sobre elas mesmas. As jovens prudentes tiveram condições de entrar na festa, porque elas não se deixaram contaminar com a imprudência das outras. Veja o versículo 9. Quando Jesus voltar, muitos reconhecerão, tarde demais, a importância da fé verdadeira. O versículo 9, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E aquelas imprudentes saíram para comprar óleo. É interessante porque nas escrituras você encontra muito essa comparação de azeite com oração. Oração ser o óleo que mantém a lâmpada acesa. Pensando em oração, eu fiquei pensando o que que oração faz conosco. Hoje pela manhã, a irmã Célia me entregou um testemunho dela, muito gostoso de ler. Sobre um culto que nós tivemos à noite, em que eu desafiei as pessoas a orarem, pedindo a Deus que ele trouxesse alguém no seu caminho para que eles pudessem evangelizar. Cada membro da igreja. Nós tivemos um momento de oração. Ela disse que ela orou, pedindo que Deus trouxesse alguém no seu caminho naquela semana, para que ela pudesse evangelizar. E é interessante porque a oração, oração tem essa capacidade. De duas, uma. Ou ela nos dá a sensibilidade para ver o que Deus já está fazendo e nós não percebemos. Ou a oração, ela libera o agir de Deus para que Deus possa trazer alguma coisa nova para nós que Ele não estava fazendo porque nós não estaríamos aproveitando. Era a bênção que nós estávamos perdendo. E Deus trouxe uma pessoa que já há algum tempo ela não encontrava, e aquela pessoa tinha sofrido uma situação difícil de um filho se suicidar, uma pessoa que estava sozinha porque o marido a tinha deixado, tinha uma cirurgia, e através daquela experiência ela teve a oportunidade de falar do amor de Deus, de ministrar ao coração daquela senhora. A oração, ela tem a capacidade de abrir as oportunidades da vida, nos manter atentos, eu coloquei três palavras chaves sobre o que a oração faz conosco. Quem sabe você tem uma quarta palavra para acrescentar a essa lista. Eu queria compartilhar com você. A oração, ela nos mantém humildes, seguros e ativos. Humildes porque pela oração eu tenho consciência de que Deus é maior. Quando eu me, quanto mais perto de Deus eu estou, maior é a minha consciência do quanto eu preciso Dele. Pela oração eu me sinto seguro de que Deus é por mim, que Deus está a meu favor sempre. E pela oração eu consigo me manter ativo, porque eu estou seguro de que Deus está comigo, então eu me movimento, eu tomo decisões, porque eu sinto que eu estou na dependência de Deus. E é nessa dependência, nessa paz que Deus está me dando, na, nos versículos que Deus é trazendo à minha mente, que eu vou caminhando pela vida. Então, com humildade, com segurança, eu consigo ser ativo, caminhando na direção que Deus tem para mim. Nós poderíamos resumir dizendo que a oração mantém a vida cristã viva. A oração mantém a vida cristã viva. Eu queria que você voltasse no teu grupinho agora, para falar sobre como Deus respondeu a uma oração sua. A irmã Célia compartilhou como Deus respondeu uma oração que ela fez aqui num domingo à noite. Compartilha com o grupo, como Deus respondeu a uma oração sua e como está a sua vida de oração. Vamos lá, fecha o grupinho de novo, fale sobre como Deus respondeu uma oração e compartilhe como está a sua vida de oração. Dê uma olhadinha no versículo 10, no texto que nós estamos estudando, e Jesus está encerrando a sua história agora. E ele diz, e saindo elas, as imprudentes, para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E o que, que aconteceu? A porta foi fechada. Nós não gostamos muito disso, particularmente na nossa sociedade pós-moderna do politicamente correto. Nós não gostamos de pensar em inferno e céu, não gostamos de pensar em salvação e condenação. Mas existe sim perdição para aqueles que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. E existe sim vida eterna com Deus para todo aquele que com a boca confessar a Jesus e no coração crer que Deus o levantou dos mortos. A palavra de Deus é muito clara. Por isso que existe urgência. Por isso que eu e você estamos sendo desafiados a convidar pessoas para irem às células conosco, ver o Deus provedor. Temos sido desafiados a convidá-los para vir aos cultos, a falar de Jesus porque o destino eterno daquele que não conhece ao Senhor é triste. Porque Deus os ama, enviou Jesus. E não é religião, não é dizer como a maioria dos brasileiros diz, eu creio em Deus. Nós sabemos disso, é muito mais do que dizer que eu creio em Deus. Deus. É ter uma experiência transformadora com o Cristo ressurreto. O preparar-se durante a espera produz resultados eternos. Vamos ler juntos um texto que vem do Salmo 139 que é maravilhoso. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta. Algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É quando nós temos essa postura que nós começamos a transbordar para aqueles aos nossos, ao nosso redor a realidade da presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Porque a triste realidade da vida deles está relatada no versículo 11. Mais tarde vieram também as outras, as insensatas, e disseram, Senhor, Senhor, Abra a porta para nós. E o que, que diz o versículo 12? Ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Jesus falou sobre joio e trigo. E naquele dia, o joio será separado do trigo. Ninguém pode dizer quem é salvo mas nós podemos proclamar como alguém pode ser salvo. Eu posso dizer, como o Senhor falou, que pelos frutos os conhecereis. Que os frutos da minha vida e da sua vida devem atestar que houve uma mudança de vida. Aquelas virgens insensatas, elas brincaram de esperar... E perderam a oportunidade. Brincaram de esperar. E perderam a oportunidade que receberam. Todos nós temos recebido de Deus oportunidade. Por isso que nós temos que orar. Pedindo que Deus quebrante corações. Para que as pessoas não deixem passar as oportunidades de conhecer a Cristo como salvador. Você consegue se lembrar de alguém que você já convidou, quem sabe, para a sua célula? E que você gostaria muito de vê-la ali? Você consegue se lembrar de alguém? Sabe o que acontece quando o povo de Deus ora? Lá em Atos 41, eles se surpreenderam. Vamos ler juntos? Atos 4, 31. Vamos lá? Atos 4, 31. Vamos lá. Depois de orarem tremeu o lugar em que estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você quer que isso aconteça lá na sua célula? Melhor não ser no último andar de um prédio, né? Versículo 13, o Senhor Jesus termina dizendo, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora eu queria que você voltasse agora para o seu grupo por favor, é o último tempo de grupo nós estamos fechando agora volte para o seu grupo eu quero pedir que o pessoal da, da recepção que vai nos ajudar eles vão entregar um envelope para cada um dos grupos por favor, não abra o envelope até que eu dê as instruções para isso, então cada grupo vai receber um envelope agora Cada grupo receberá um envelope. Não abra o envelope enquanto eu não der as instruções, por gentileza. Todos os grupos vão receber um envelope. Isto. Algum grupo não recebeu? Aqui na frente tem um grupo que não recebeu. Isso. E dá um envelope especial para a Terezinha. Ela é membro fundadora, ela merece um envelope especial para ela. Todo mundo recebeu? Lá atrás tem grupos que não receberam. Levanta a mão aí quem não recebeu, por favor. Vou levantar a mão, quem não recebeu, por favor, acabaram os envelopes, foram todos, vai ter grupo sem envelope, me perdoe. os grupos ficaram sem, me perdoem deixa eu dar as instruções do que, que você vai fazer com esse envelope eu não tinha como comprar uma lamparina para cada grupo certo? ia ser complicado, eu fiquei com medo do azeite aqui no salão o pessoal da limpeza não ia ficar muito contente então nós encontramos uma versão moderna da lamparina é uma vela e uma caixa de fósforo eu vou pedir que apaguem as luzes, por favor, do salão ali do, do hall de entrada e eu quero pedir que os grupos acendam as velas agora, por favor. Abra o envelope, peguem o fósforo e acendam a vela. E daí levantem a vela bem alto, todo mundo, por favor. Isso. Todos os grupos que tem vela levantaram bem alto. Tem algum grupo tendo problema aí? Tem? Tem vela que não acende? Como é possível isso? Pode acender a luz, por favor? Pode acender a luz agora, por favor? Vamos descobrir o que está que acontecendo. Tem vela que não acende? Por que, que não acende? Não tem pavio. Ah, esse é o grupo das insensatas. Esse é o grupo das insensatas, que não tem pavio. Mas parecia tudo direitinho, né? Você tinha um fósforo. Tava parafina lá, tinha cara de vela e no escuro parecia tudo igual, né? Todo mundo foi ali, ó. Tudo igual. Mas na hora H não funcionou. Porque não tinha o, o pavio. Na nossa relação com Deus não é diferente, não você pode ter aparência de crente pode não perder culto pode estar envolvido na igreja você pode produzir até frutos que todo mundo diz, que é coisa de crente mas meu querido, minha querida o que Deus está olhando mesmo é o pavio da tua alma e se na hora que o fogo do Espírito for acender esse pavio não tiver pavio o que você vai ouvir do Senhor é Aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Aparta de mim, porque eu nunca te conheci. Você pode abaixar sua cabeça? Momento de consagração ao Senhor. Momento de dedicação ao Senhor. Eu creio que a primeira pergunta é... Você tem esse pavio? Você já nasceu de novo? Ou você só tem a aparência de cristão? O discurso de cristão? A forma de cristão? Mas você não tem a essência que é o novo nascimento? Ou conhecer Jesus como Senhor e Salvador? Ter sido lavado pelo sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado? Você já foi perdoado pelo Senhor transformado pelo poder da cruz você já experimentou isso na sua vida? se você já passou por essa experiência louve a Deus agora glorifique a Deus por essa experiência porque a essência do teu ser foi transformada pelo Senhor se você não passou por isso eu queria convidá-lo a dizer Deus vem mudar a essência do meu ser eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, pelos meus pecados. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero confessá-lo com meus lábios, porque eu creio no meu coração. Faça uma oração muito simples, onde você está dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, diga isso. Eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida a Ele. Muda, Senhor, o presente e o futuro da minha vida. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus, ali atrás, já vi. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração graças a Deus, já vi lá atrás, graças a Deus graças a Deus, pode abaixar, mais alguém graças a Deus, pode abaixar, mais alguém graças a Deus, eu quero começar uma vida nova graças a Deus, quero começar, mais alguém louvado seja o Senhor, louvado seja e sabe que você está aqui, mas a sua vida cristã não tem o fogo do Espírito Deus não tem conseguido produzir o fruto do Espírito na sua vida, que é amor, alegria, paz, fé, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio. Você deseja que Deus faça uma obra completa. Você está orando dizendo, Deus transforma a minha vida. Eu quero estar preparado para me encontrar com o Senhor. Hoje, amanhã ou depois, mas eu quero estar sempre preparado. Essa é a decisão do seu coração. Levante a sua mão, onde você está? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Pode abaixar, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar. Um hino que fala sobre essa hora bendita de oração eu queria convidar você que levantou a mão dizendo eu aceito Jesus como meu salvador eu faço um pacto com ele eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir até aqui à frente nossos pastores querem orar por você querem orar com você então pode sair do lugar já onde você está e enquanto nós cantamos nós vamos abençoar a sua vida nós vamos cantar esse hino e logo depois eu vou dar a oportunidade a você que quer renovar o seu pacto de oração com Deus, a sua vida de oração. Mas nesse momento, você que tomou uma decisão ao lado de Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, pode vir. Nós estamos esperando você aqui para orar pela sua vida, para abençoar a sua vida. Pode vir enquanto nós cantamos.
1: Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de mim. Por problemas terrenos Irritado, enfraquecido Em hesitações carnais A Jesus eu me dirijo Nesses tempos de aflição as palavras que Ele fala, trazem-me consolação, trazem-me consolação.
0: Eu queria dar oportunidade a você que sente de Deus, que você precisa interceder por alguém que você está convidando para a célula e Deus precisa dar esse sentimento de urgência da sua parte Deus precisa quebrar a resistência no coração daquela pessoa eu queria convidar você a vir até aqui à frente, nós vamos ter um tempo de intercessão por essa pessoa quem sabe você precisa renovar o seu compromisso de oração a sua vida pessoal o seu momento devocional você precisa renovar esse compromisso de ter um tempo diário com Deus de intercessão, clamando pela sua família, pela sua vida pessoal, Venha até aqui Venha colocar essas pessoas que você está convidando diante do Senhor. Vamos ter um tempo de intercessão agora, enquanto terminamos de cantar esse hino.
1: Se confesso meus temores, toda minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sem. Então, pronto.
0: Orar, Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui à frente, cada irmão, cada irmã, o Senhor conhece a intenção do coração de cada um deles. E a é diante do Senhor que nós nos colocamos, pedindo que com a Tua graça e com a Tua misericórdia, o Senhor esteja respondendo os desejos dos seus corações. Toma-os, ó Deus, em Tuas mãos. Concede, ó Deus, o desejo dos Seus corações expresso diante do Senhor nesta noite. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor vá até onde estão essas pessoas mencionadas por eles ao Senhor. Ó Deus, nós sentimos urgência na necessidade de levá-los aos pés da cruz de ajudá-los a compreender o quanto o Senhor os ama, nos ensine a amá-los, Senhor, como o Senhor os ama, a expressar esse amor com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Ó Deus, te agradecemos por esses que vêm à frente, dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Toma-os em tuas mãos, Senhor, abençoa-os. Confirma com teu Santo Espírito esta decisão. Ajude-os, ó Deus, a crescer na fé em Cristo Jesus e que ele seja instrumento para que muitos na sua casa possam crer em Cristo como Senhor e Salvador. É a nossa oração que nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.